0: Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Professor Polímeros para Jovem Cientista. E hoje nós temos um convidado ou uma convidada muito especial, que é a Esther Carro. Ela é arquiteta, mestre em arquitetura e uma pessoa que vem fazendo um trabalho extremamente importante, que é que vai nos ensinar hoje como fazer uma transformação social. Esther, tudo bem com você?
1: Tudo bem, professor? Uma honra, é, gigantesca estar aqui com você, participando do seu canal e falando um pouquinho é, para os ouvintes é, do nosso trabalho. Muito obrigada aí pelo convite.
0: É nós que temos é, que é te agradecer, porque você faz um trabalho extremamente importante. E eu acho que antes de a gente começar a conversar, eu gostaria aqui de te apresentar, né para aqueles que não te conhecem, né, eu gostaria de apresentar a Esther. A Esther ela é graduada em arquitetura e urbanismo pelo Centro Universitário Fianfan, é, mestre também nessa mesma instituição com o projeto Produção né, e Gestão de Espaço Urbano. Fez estágio no Poder Público, na FIURB, na ceab né, que é a Secretaria de Habitação, também trabalhou em um escritório Levinsky, com, se preocupando com estratégias urbanas, né? e hoje vem trabalhando como arquiteta né, e urban, ativista urbana, né? é já professora de pós-graduação em urbanismo social, integrante do Núcleo de Mulheres né, e Território do Laboratório Cidades, é fellowship na Avenue School, né? E também, hoje, né, é presidente do Instituto Fazendinhando, né, que ele a origem foi um belo projeto que eles começaram no Jardim Colombo, onde ele tem né, como eixo principal né, a transformação de território de forma cultural e social. Participou da Bienal, da 12ª Internacional, Bienal Internacional de Arquitetura, com o projeto contribuições para outras narrativas, né? acabou duas pós-graduação recentemente, duas pós-graduações recentemente, uma em habitação e cidade e a outra em urbanismo social, né? e realiza diversos projetos sociais em territórios vulneráveis, buscando o desenvolvimento da sociedade no meio, por meio da educação e do empreendedorismo social. Esther, uma bela história que você vem sim. construindo,
1: hein? Sim, sim, é verdade. Com, enfim, com o apoio de muitas pessoas, é, eu venho construindo essa, essa trajetória aí, com experiências dentro do poder público, é, em escritórios de arquitetura, e eu acho que principalmente é, dentro dos territórios vulneráveis das comunidades, né, que é o lugar onde eu nasci, cresci e vivo, é, então é bem somando aí é, alguns anos, é, acho que é, uns oito anos seguidos, assim, de, é, de muito, muito, muito estudo é, e muito trabalho.
0: Eu imagino. Agora diz para mim, você nasceu no, no Jardim
1: Colombo, é isso? Isso, exatamente. Eu nasci e cresci no, no Jardim Colombo, é uma das comunidades que faz parte do complexo de Paraisópolis, situada na região do Morumbi. É, na Zona Oeste de São Paulo.
0: E, e diz para mim uma coisa, é, pelo que eu sei, se eu tiver errado, você me corrige, por favor, né? Paraisópolis é a, a segunda maior comunidade da cidade de São Paulo, então, assim, nós estamos falando de mais de 100 mil, porque aqueles que não conhecem, né? É mais de 100 mil pessoas, é uma grande população, né?
1: É, é que geralmente as pessoas elas conhecem muito Paraisópolis apenas por Paraisópolis, mas Entendi. o Paraisópolis ele tem um complexo Paraisópolis.
0: Tá. Dentro
1: desse complexo é, há quatro comunidades: Paraisópolis, né, propriamente dito, o Jardim Colombo, é, o Porto Seguro e o Pinheiral. Então. Entendi. É, até gosto de falar um pouco sobre isso, porque geralmente, quando as coisas chegam, acaba chegando na, 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 na maior comunidade, e, as, e aquelas que são menores é, acabam ficando né, sem, sem apoio, sem suporte, né? meio esquecidas, sim, então gosto muito de, de frisar isso: essa importância de que existe um complexo, né? Então, que a essas outras comunidades também.
0: Agora diz para mim uma coisa: você nasceu aí, né? E, e fala para mim como é que você era como criança?
1: Olha, como que eu era...
0: É, você <risos> era uma criança sapeca, levada, curiosa, você gostava de brincar eu do quê? Eu era cake.
1: muito, muito curiosa, muito, muito. Eu, era, eu sempre fui, acho que assim, é, quieta, é, muito focada, muito centrada, mas muito curiosa. Então eu lembro que quando eu era, eu era criança... É, tinha as bagunças todas, era eu que planejava, e era aquilo de subir, eu tenho muitas cicatrizes, né, na, nos meus pés, nas minhas pernas, nos, nos meus braços também, porque eu subia, assim, no, nos muros, nas paredes, teve uma vez que, nossa, eu, subindo numa das paredes, eu, meu pé rasgou, assim, num, num prego gigantesco, porque estava... É, estava tendo uma construção na frente da minha casa e eu não sabia é. o que era. Ninguém chegou e falou para a gente, olha, vai, o que, que vai ser e tal. E aí eu falei assim, não, eu quero saber o que é estão que fazendo. <risos> e aí eu ia, nossa, eu era muito, 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 muito. Eu fazia é, barraca de madeira para fazer casas, robôs também. Eu pegava materiais reciclados e ficava fazendo uma série de... É, de robôs, de, enfim, imaginava muito, era muito, eu gostava muito da. É, além da curiosidade, acho que é. a criatividade me despertava muito o, o interesse. Então, eu gostava assim, ah, se os professores passassem algum trabalho, eu tinha que inovar em alguma coisa. Eu não, eu não gostava de entregar exatamente como eles pediam, eu tinha que fazer alguma coisa diferente, tinha que, sabe, é, é, eu, eu sempre fui muito assim, muito nas. Ah, nas aulas também sempre prestei muita atenção, estudava bastante, é, gostava de ficar dentro da, depois que criaram uma biblioteca na frente da minha casa, é, aí eu ficava também horas naquela época uh, dentro da biblioteca, estudando, lendo, então assim, eu... A leitura nos
0: leva, a leitura nos leva para viajar, né, Esther?
1: É, muito. E eu, eu recomendo. Nesse momento eu estou lendo esse livro aqui. Eu sou... Opa, eu sou Malala.
0: Ah, e... nossa! É.
1: É, eu já conheci a história dela, né? Mas eu acho que lendo o livro, é, você fica assim... Você, você aprende muita coisa. É, é difícil de parar, eu... né? É, é, exatamente. Então eu indico muito assim, a leitura que... É, eleva os nossos horizontes, trabalha muito com o nosso imaginário, traz Sim. muito conhecimento para gente, Sim. então é extremamente importante.
0: Ah, agora, diz uma coisa: você é, estudou sempre em escola pública, não?
1: Sim, só no último ano, no terceiro ah. ano do ensino médio, é, ah. que eu ganhei uma bolsa para estudar em um, um, um colégio particular, ah. e, e aí foi até nesse colégio, ah, da, da bolsa que eu ganhei, é, assim, eu tive que sentir um contraste muito grande para estudo público e o, estudo, e o ensino, ensino particular. É, para mim foi um choque muito grande. Tinha algumas matérias que eu conseguia assim, tirar de letra, mas falando para as matérias exatas, era muito mais, muito mais difícil. Assim. Eu, eu, nossa, eu lembro que eu até chegava a chorar, porque era muito, muito, muito diferente o um, um ensino... É, e aí, uh, nesse, nesse colégio, uh, no final, para você se formar, você tinha que fazer uma espécie de um TCC. E Sim. nesse TCC, é, você tinha que escolher um, a área que você é, queria exercer futuramente, para servir como, como um teste, para você ver se realmente é aquilo que você quer. E aí, eu fiz, escolhi a arquitetura, que eu já sabia, né? eu já tinha em mente que eu queria fazer arquitetura, só não tinha ainda total certeza, mas foi nesse momento, fazendo esse TCC, estudando mais a fundo arquitetura e urbanismo, principalmente a parte de urbanismo, né, que é o que me encanta muito, e, e aí eu fiz um pequeno estágio no Paraisópolis, e aí eu tive certeza, eu falei, não, é isso mesmo que eu quero, porque a arquitetura, eu, é nessa profissão que eu vou encontrar ferramentas para mudar a minha comunidade,
0: e é tão bonito isso que você fala, né? Porque muitas das pessoas que, às vezes, né, é, moram, né? Eu não sou de família rica, eu trabalho desde os 11 anos. Então, é, quando saí de lá, de Andradina, divisa com Mato Grosso, eu lembro que essa foi uma das coisas que me chamou a atenção. Essa coisa de... De, de, de caminhar, né, e também sempre olhar para trás, eu acho que isso é muito bonito, né, que você fala, eu me emociona bastante, me toca bastante. Diz para mim, então, nesse trabalho que você falou, né, você já, já percebia que tinha alguns conteúdos de algumas áreas que eram mais áridos, né, que havia a necessidade de se dedicar mais, agora, é... Quer dizer, o que te fez, né? O que que você queria? Você falou dessa transformação do local, né? Mas o que te apaixonou nessa arquitetura e urbanismo?
1: Hum, bom, primeiro no começo é, eu olhava assim é, a arquitetura é, muito como decoração, como algo de luxo, é, onde só as pessoas com mais dinheiro poderiam ter acesso. É, e depois, aos pouquinhos, eu fui compreendendo que a é, arquitetura, o direito a ter uma moradia digna é o direito de todos, é o direito de você usufruir equipamentos públicos, áreas verdes, áreas de lazer também é o direito de todos. É, e aí eu fui é, encontrando ferramentas, fui aprendendo muito, é, com os meus, principalmente com os meus professores, assim, é, meios de alcançar os meus objetivos dentro dessa área. É, como eu falei, é, quando eu entrei na faculdade de arquitetura, o meu maior sonho era, era me formar para poder atuar é, no Jorge Colombo, para poder devolver os, os meus conhecimentos para a minha comunidade, enfim. E hoje estou conseguindo é, alcançar, né, nós estamos conseguindo alcançar é, até outras comunidades também. É, então, eu vejo que é, a arquitetura... É, ela é uma, é uma ferramenta, arquitetura e urbanismo uma ferramenta de transformação social que pode impactar não só a cidade no sentido das construções mas que ela também pode impactar a vida da sociedade das pessoas é, e a, o trabalho que nós estamos realizando é a prova disso é, porque a gente consegue enxergar é, tanto a transformação ali territorial física é, no em áreas que eram antigos lixões, e nós estamos revitalizando essas áreas, é, recuperando algumas áreas também, vielas, escuras, é, escadarias, sem vida, e trazendo mais vida, mais luz para esses lugares, é, qualificando mulheres na área da construção civil, gastronomia, artesanato, é, criando projetos, inclusive, para a parte da, da gestão do, de entulho, Uh, fazendo, realizando reformas dentro das moradias, enfim, uma série, uma série é, de projetos e ações que nós estamos realizando e que comprova né, o quão importante é, é essa aproximação da, da faculdade de arquitetura, da, de arquitetos, de urbanistas dentro da, das nossas comunidades.
0: Eu, eu, na verdade, o canal aqui, né, a gente chama Professor Polímeros para Jovem Cientista, né? E, na verdade, eu estou falando muito ligado ao material que é conhecido como plástico, né? E a gente sabe desse seu trabalho. Hoje você é uma pessoa muito importante, sabia? Eu, eu, ontem à noite eu estava conversando, é verdade, eu estava conversando com a Francisca, uma catadora de São Bernardo, né? É, que, que fez um trabalho, que bem fazendo um trabalho muito bom, né? E eu pergunto, falei para ela, olha, amanhã eu vou, com, vou entrevistar a, 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 a Esther Carro, né? E aí ela falou para mim, eu conheço o professor. <risos> Nossa, Que legal, eu, eu fico muito contente. E nós aqui no canal, a gente fez vários documentários sobre que vem provocando isso, né? essa coisa do microplástico. É, eu brinco um pouco no canal, quem quiser ver também, é, lixo ou resíduo, ser ou não ser, sabe? Porque, na verdade, a gente vem transformando um pouco o conceito que antes era lixo, a gente passou para resíduo e eu quero lutar muito para virar o quê? Uma matéria-prima secundária. Que, na verdade, quando a gente pensa em matéria-prima secundária, ele tem um valor. Então, a partir do momento que eu for descartar esse material, essa é uma nova matéria-prima. Claro que eu vou pensar Exatamente. primeiro no reuso, porque eu, a, a reciclagem não é a solução para o nosso planeta sustentável, né? E a gente sabe que vai haver uma mudança muito grande nessa questão de sustentabilidade. E por isso, o Esther, eu sei que você tem o um projeto, né? Que é o Fazendinhando, né? É, que vocês transformaram uma área que talvez não fosse tão grande, mas que tinha muito, muita matéria-prima-secundária, né? E eu queria que você contasse um pouco. Como era naquela época? Eu, sabe por quê? Eu fico pensando assim, né? Como como, não sei se você, é, eu vou contar aqui no canal, né, a, a minha filha trabalha com ensino de crianças, né, do município, e em região, né, bastante vulnerável, né, e ela estava falando com a criança, né, trabalhando essa questão do, dos resíduos, aonde põe o descarte e tal, e a, e a menina, assim, de quatro a cinco anos, falou para ela assim, é colocado no terreno do lado, porque em alguns momentos, né, a gente sabe que não não tem acesso o recolhimento, né, e, e, e aí eu queria que você contasse um pouco para a gente como você encontrou o, o, o fazendiano, como foi o começo, né, é, e qual foi o movimento de transformação tentando nos trazer assim algumas dificuldades e como vocês superaram, porque eu acho que isso é muito importante, esse depoimento. Se você puder, eu agradeço.
1: Sim, bom, então, é, dentro do Fazendinha, nós temos um, um projeto que é o Parque Fazendinha. É, nós começamos, foi o nosso primeiro projeto, que nós começamos no finalzinho de 2017, é, muito com, com a participação do, do Arte Futuro, que é uma plataforma digital tudo é, o futuro das cidades, é, com Mauro Quintanilha, que fez a transformação de um antigo lixão em um parque, também na favela do Vidigal, no Rio de Janeiro. Então, ele trouxe essa inspiração para a gente, a gente conseguiu mostrar, apresentar é, é, esse case é, para a, a comunidade, mostrar que era possível, sim, é, transformar aquele espaço. E também, é, com a união de moradores, que é uma associação que fica dentro da comunidade do Jardim Colombo, que meu pai lidera. E nós juntamos, acabamos juntando forças. Eu estava terminando a faculdade, e já muito empolgada de falar assim, nossa, eu já vou terminar e eu já vou começar fazendo aquilo que eu mais queria, que era atuar na minha comunidade. Uh, e eu lembro assim, no começo... Por que, que tem esse nome, fazendinha? Não foi um nome que nós escolhemos. Esse nome já era apelidado pelos moradores. Então, desde criança, eu escuto falar. Ah, ali é a fazendinha. Eu corria pela, é, pela lateral escadaria da fazendinha. Quantas e quantas vezes já com os meus amigos, primos, é, brincava de esconde-esconde, de pega-pega e passava por ali. E sempre tinham animais ali. Uma vegetação também é, um pouco densa, árvores frutíferas, enfim porque tinha o seu Chico que cuidava dessa área. Só que o seu Chico ele começou a ficar doente, ele parou de cuidar dos animais. E o, o terreno da fazendinha é uma área muito íngreme, tem 18 metros de declive, do seu ponto mais baixo ao ponto mais alto. É, e aí as pessoas começaram a achar mais fácil, vamos jogar o nosso lixo aqui. É, ficou vazio, as pessoas não, não enxergavam uma, uma potência para o espaço, é, começou a ficar aos poucos é, degradado e até que ficou um grande, mais grande depósito de lixo, porque assim a quantidade em 2017 é, ali de lixo, de entulho, de era, era assustadora, assustadora, assustadora. Para vocês terem ideia, é, é, nós chegamos a retirar quase 100 caminhões é, é, de lixo dali no terreno. E isso a gente está falando de uma área. É, com mil metros quadrados, não é uma área muito grande, e tinha assim, uma quantidade absurda mesmo, uh, e os moradores eles não conseguiam é, abrir, deixar a porta, da, a, a porta aberta por muito tempo porque vinha cheiro, porque entrava rato barato, essas coisas, janela também não, as janelas tinham que ficar o tempo todo fechada, então quando nós começamos até a nossa atuação é, muitas pessoas é, começaram a falar assim, nossa, eu já estava prestes a vender a minha casa, já estava prestes a, é, a ir embora, porque eu não estava mais aguentando morar em, em frente a um lixão. E, e aí, nós começamos essa mobilização com os moradores, no começo foi muito difícil, porque nós não tivemos a participação efetiva da comunidade, então foi um pouco frustrante para a gente, é, mas mesmo assim, nós fomos, é, é, continuamos fazendo porque a gente queria mostrar para a comunidade, olha, nós não estamos aqui fazendo isso por brincadeira, por diversão, é, ou querendo mentir, falar ah, que vamos começar uma coisa e não, e, e não terminar, e não dar andamento. Não, nós estamos aqui para fazer, para ser ação. É, e aí, aos pouquinhos, nós começamos a sentir a participação da comunidade. Então, começou a entrar, envolver, é, entrar dentro não só da, é, da para participar dos mutirões, mas também para fazer parte do time Fazendinhando. Começou a entrar é, jovens, é, começou a ter uma participação grande de mulheres também. Enfim, e principalmente quando a gente criou o primeiro festival de arte e de cultura. A gente teve um apoio muito grande é, do Antônio Moella Torre, que é um arquiteto e músico do MIT, na né, época ele estava fazendo um mestrado, e ele ficou conosco durante dois meses, em, uh, em junho e julho de 2018. E aí, nesse festival, a gente conseguiu mobilizar muito a comunidade, a gente conseguiu ter uma escutativa com os moradores, entender, explicar, mostrar para eles, conversar assim, de frente a frente com o morador, pessoalmente com o morador, e, e falar, olha, é... Você faz parte dessa mudança, você, você precisa é, estar no lugar, ajudar, se envolver, e nesse festival que nós utilizamos tanto no, no dia 22 de julho de 2018, nós utilizamos tanto o espaço da Fazendinha quanto a rua paralela à Fazendinha. Fechamos a rua para o transporte e abrimos a rua para o transporte, não, né, na verdade, para os veículos, e abrimos a rua é, para a cultura, para a arte, e foi um sucesso, foi um sucesso porque, assim, tudo muito cheio, uma participação muito grande das pessoas. E depois disso, nós começamos a entender que, para a gente trabalhar com a questão territorial, para a gente é, realizar a transformação física desse espaço, a gente também precisaria atrelar a transformação cultural. Então, envolver os moradores, conscientizá-los, não é com. E, a gente também entendeu que a conscientização não é só colocar uma placa, proibido jogar lixo. Não, a conscientização vai muito, muito além disso. As pessoas elas precisam se sentir pertencentes é, de todo o processo. E aí foi, uh, eu acho que é bacana também falar é, que uma das nossas matérias-primas principais é o pneu, e não são... O pneu! É, é o pneu. É, porque como o terreno ele é, ele é íngreme é, nós tivemos que fazer três contenções Sim. e essas contenções é, nós estamos hoje concluímos a segunda contenção nós tivemos que dar uma pausa no projeto no ano passado estamos retornando é, agora porque o, o, o parque ele não está concluído ainda é, uhum. digamos que tem uns 50% concluído ainda tem muita coisa para fazer e o nosso objetivo é até o primeiro semestre do próximo ano finalizar com tudo, uh, mas enfim, nós utilizamos esse pneu, nós pegamos esse pneu, nós fomos, é, andamos pela região do Morumbi, por Paraisópolis, por uma série de lugares com uma perua do Barão, pegando, pe pegando assim nas ruas é, esses pneus, porque a gente pedia, escrevia é, e-mails para pedir para as empresas e ninguém respondia, ninguém falava nada, nós éramos invisíveis, é, para uma série de, de organizações, e eles não davam credibilidade né, naquele momento para o nosso trabalho, então nós não, nós vamos desistir, a gente tem que ir atrás, e aí nós somos atrás desses pneus, e ali é, pegamos esses pneus, recebemos depois um pouco doação da subprefeitura do Putantan também, um pouco uh, de pneus, é, recebemos doações do, do, uh, do Parque Bulemar é, de um pouco de, de é, é, areia, cimento, uma parte da estrutura também é, de ferragem que, é, que era importante ali para a estrutura pra estrutural, né? Isso, exatamente. E aí é, esses pneus eles servem tanto para conter, mas também eles servem para as pessoas elas conseguirem acessar uma plataforma a outra e como uma arquibancada porque as pessoas também conseguem sentar é, na maioria dos pneus. Então, assim, é incrível a gente reutilizando o pneu é, assim, para uma série de, de funções. Para a gente, o pneu ele vale ouro. Se a gente tiver um pneu descartado, a gente pega porque é extremamente importante para a gente.
0: E, e eu vi também que no Parque Citie lá no Rio de Janeiro, né, você citou o projeto do Vidigal, né? Eles também uhum. começaram a utilizar bastante. Na verdade, ele fala que é. a, a, até privada eles usaram para a questão das flores e lá eles sensibilizaram. Você destaca bastante a questão cultural. E lá eu percebi que ele, ele, ele destaca bastante a questão da horta, né? Para as pessoas irem pegar alguns condimentos, uhum. né? Então, essa estratégia de, de, de inserção na comunidade, eu, eu te pergunto, veja, você já era da comunidade, porque eu, eu trabalhei bastante com catador. Em alguns momentos, quando a gente chegava numa cooperativa, eu era um ser estranho. E aí tinha um tempo para conquista, aquele tempo de, é. de, de mostrar que veio, né? essa sensibilização. né? E aí eu te pergunto, mesmo sendo da comunidade, as pessoas ainda não acreditavam, talvez por conta dos descréditos de tudo que o... Às vezes que, que as coisas iam acontecendo, né, Esther?
1: Sim, sim. Eu acho que, assim, tinha um... Claro que tinha um peso muito grande, né, é, ter ali desde o começo é, a minha participação, tanto é que, quando a gente começou a dialogar com a comunidade, é, era eu que iria in, ia indicando as pessoas, porque eu já conhecia praticamente todo mundo, então ah, essas pessoas aqui são pessoas chaves da comunidade, a gente precisa chegar, né, né, falar com elas primeiro, porque aí vai se reverberando para as demais. Sim. É, só que tem muito disso, de, ah, não é porque é, eu tenho uh, um conhecimento, eu nasci no território, que, é, que eu posso decidir tudo. Ou claro. que, é, ah, as pessoas de imediato vão acreditar. Hoje eu sei que as pessoas assim acreditam e muito, têm uma confiança, e além da confiança, o um respeito muito grande por nós, que é uma coisa muito bonita, a gente conseguiu criar um elo de confiança, de respeito, de amizade, de transparência, de apoio, isso é muito, muito gratificante para a gente, mas... Todo começo não é fácil, não é um, um, um processo assim que ah, você já vai começar acertando, ah, não, é, você vai errar também, e é importante você aprender com seus erros. É, uma série de coisas vai, vai, vai acontecer, vai sim ter aquela, ah, mas não vai acontecer nada. É, porque o que acontece? Principalmente para as pessoas que é, moram... Uh, uh, nos territórios vulneráveis, no, enfim, dentro das comunidades e tudo, é, sempre aquela a esperança para as pessoas meio que já está morta, meio que é uma coisa... É, nossa, eu não tenho mais esperança de que o meu país vai mudar, eu não tenho mais esperança de que a minha comunidade vai mudar. Ah, eu não tenho, sabe? Já foram tantas promessas que já aconteceram tantas coisas que já aconteceram e nada mudou, o tempo foi passando e sabe, e, então assim, por que que eu vou acreditar? Então, é muito importante quando a gente fala em atuação é, dentro dos territórios vulneráveis, essa confiança, essa conquista. E eu acho que além disso também, algo que a gente procura trabalhar muito é a questão da governança. Então, governança. hoje, por exemplo, dentro do Fazendiano, de nós temos uma governança compartilhada, que são com pessoas que moram dentro da comunidade e outras pessoas que não moram, mas que faz parte da nossa governança. Porque a gente acredita muito que a transformação é, ela vai ser mais efetiva, duradoura, é, transparente, vai trazer mais resultados quando há participação de todos. E eu acho que assim cada um tem um pouquinho a contribuir. A pessoa que mora dentro da comunidade, a pessoa que não mora dentro da comunidade, o poder público, as iniciativas privadas, as universidades, as escolas... Então, assim, todos têm como contribuir e, na verdade, deveriam, de alguma forma, estar contribuindo. Porque quando a gente fala nos resultados é, de, desse impacto, do que vai gerar, os benefícios não são apenas para aquelas pessoas ali que estão é, é, mais próximas das áreas. Quando a gente para para pensar e fazer uma análise, os benefícios acabam sendo para todos. Sim. Então, assim, é extremamente importante... É, ter a participação. Assim, e às vezes, ah, é difícil, tem determinadas áreas que você fala assim, nossa, mas como que a gente consegue é, alcançar, captar? Assim, É difícil, não é fácil, mas são tentativas, mas é importante a gente pensar em construção de projetos que possa englobar é, todos esses setores.
0: E, e nós estamos falando também de um monte de questões que, essa coisa do coletivo, eu acho que o, o resultado ele é mais duradouro, né? Mas é claro que também essas dificuldades, elas são frutos também, muitas vezes, de, de questões de autoestima, da questão da dignidade, da relação com a pobreza, né? E de vários, vários outros aspectos que vêm, né? Fazendo com que a pessoa é, traga isso daqui. Deixa eu te perguntar uma coisa, e, e você falou, né? De muito resíduo dentro desse desse do que agora a gente chama de um parque multicultural, né? E, e se você me permite, eu posso mostrar uma foto do antes e do depois usando o seu é. site? Não. Sim, sim, é vontade. Porque sim. eu acho que isso daí, eu, eu acho que temos que ter. E, e eu vou, é, né? O, o, o próprio Mauro também, ele fez um trabalho muito grande lá no, 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 no Parque City, e, e assim como vocês vêm trabalhando, né? Eu queria te perguntar uma coisa. É, você, eu, eu, eu vi, né? Você foi no. no, no no Luciano, no, no, no Domingão, do, com o Luciano lá, né? E ele, ele te uhum. levou para Colômbia, né? Medellín. E, e eu é tenho verdade. alguma idade, né? Eu sou jovem de 60 anos, tá bom, Esther? Uhum. <risos> e, e eu queria sei, que você, sei. na verdade... É falasse um pouco para a gente dessa coisa das estratégias, né? Porque quando a gente fala do, do Parque E lá de Medellín também, que eu lembro disso, sabe? Eu lembro de como era violento Medellín, é, né? assim, eu já, já adulto, eu lembra, lembro dessa coisa. E eu queria que você trouxesse um pouco é, a estratégia, porque a gente está falando de, de transformação social, né? É, de, em espaços vulneráveis. Eu queria que você contasse um pouco, quer dizer, o que você viu lá em relação à sua estratégia aí no, 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 no fazendiando, né? E também, né, se você puder também comparar com o, 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 o Parque City E, né? eu acho que essa, essa... Eu chamo de ciência, porque você está falando aí, mas... Não é empirismo, não. Isso que nós estamos falando, nós estamos falando de uma forma de trabalho social. Porque eu vi que você fala de empreendedorismo social. E as pessoas não sabem fazer isso, Esther. Então, isso eu queria explorar um pouco. Desculpa falar essa palavra chula, mas eu queria que você nos ensinasse um pouco sobre isso, por favor.
1: Bom, obrigada por essa pergunta. Essa também é extremamente importante. É, a minha ida a, a Madeleine com o, o Luciano e a sua equipe foi um, uma viagem assim, bem rápida, mas que é, a, eu vou, estarei retornando em janeiro, ficarei um, um mês por lá, aprendendo ainda muito mais, né, escrevendo, enfim. E, mas já deu um parâmetro assim, muito, muito grande. Eu já consegui é, vislumbrar e ver de fato assim, é, o que quando há a participação uh, do poder público, quando há a construção de uma boa arquitetura, quando há é, integração uh, dos equipamentos públicos, uh, do transporte público, é, há um diferencial, um impacto muito grande. Então, acho que, assim, primeiro de, uh, de tudo que eu fiquei muito surpresa é, ao chegar em Medellín é de saber que... É, houve, nas intervenções que aconteceram, todas essas intervenções, houve investimento público, houve investimento de iniciativas privadas, e, paralelo a isso, houve também uma conscientização é, e intervenção também ali com os, os moradores, com uma participação popular muito grande. Então, assim, uh, e, e eu percebi que nessas intervenções, nesses projetos, também tinha uma continuidade, não é porque, talvez agora, na, nessa última gestão, está um pouquinho diferente, que o Jorge Melguizo é, fez alguns comentários conosco, mas é, em todo o processo é, houve uma certa continuidade. Então, não é porque mudou a gestão é, que você vai pegar e você vai parar com os projetos que estão em desenvolvimento. Infelizmente, isso acontece muito aqui. Uh, no, no Brasil como um todo, é, eu, não, eu escuto direto, eu vejo isso, é, direto tem muitos projetos bons projetos incríveis, porque há muitos profissionais sensacionais dentro do Brasil, há muitas ideias, assim, sensacionais no Brasil, mas que infelizmente, é, começa chega em um ponto e depois para, e depois não volta não tem, ah, por que não? Por que, que eu vou fazer esse projeto sendo que foi outro é, gestor que iniciou não, quero fazer eu que tenho que aparecer, eu que tenho que ser assim. E eu acho que assim é, é importante a população saber cada vez mais sobre isso, porque a gente tem que cobrar isso do poder público. Se houve iniciativas que começaram, essas iniciativas elas precisam ter continuidade. Não é porque você é, assumiu a gestão agora que o seu nome vai ficar para baixo. Não, pelo contrário, se você continuar, vai trazer, tem uma série de benefícios e de, principalmente de economia de recurso público. Por quê? Quando você começa uma intervenção, um projeto e você para, depois acontecem invasões, acontece uma série de problemas, e aí depois você tem um gasto dobro, o triplo, para poder atuar novamente naquela área. e Enfim, é um... É um, um processo, um mecanismo que, a, que acontece aqui que, que é triste, que é, que é, que é horrível. Então, isso, é, essa foi uma das primeiras coisas assim que in, me impactou muito quando eu vi essa, essa diferença em Medellín, né, de saber disso. Uh, outra coisa muito importante é a questão da integração dentro do transporte público. Então, é, lá tem é, escadarias rolantes no, em, em morros, tem teleférico, tem o metrô, tem o ônibus, enfim, tem todos os, os, os meios de, de transporte público e alguns outros que não existem ainda em outros lugares, como forma de inovação. Acho que Medellín tem muito disso também, de querer inovar, de querer trazer é, o melhor para os bairros vulneráveis, de querer também é, fazer com que as pessoas é, elas tenham dignidade e tenham acesso a cultura, a educação próximo de onde elas vivem, de onde elas moram. E aí foi muito interessante, porque quando eu comecei a visualizar Medellín, eu vi uma quantidade gigantesca de morros, é muito, 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 com declives assustadores, eu tenho certeza absoluta que é muito maior.
0: 18 que... metros ficou pequeno, né, Esther? Com um 18 sim. metros de declive aí.
1: e todos os outros morros, declives que nós temos aqui no Brasil, não se compara com Medellín. É muito, muito, é muito, muito maior. então E, assim, e aí você vê que eles pensam é, em soluções, em estratégias é, para poder conectar é, as pessoas que moram na, nesses altos declives é, é, com, com a cidade... É, com o, os outros bairros, é, com o seu trabalho, é, é, é incrível, porque a pessoa ela consegue ir de uma ponta a outra de Medellín muito rápido, de uma maneira muito rápida. E uma, é, nessa parte também de integração, a partir do momento que você coloca escadarias rolantes assim, dentro do, de, desses morros também, é incrível, porque você ganha muito mais tempo. Você imagina só as pessoas ali, principalmente... As mulheres ou idosos que uh, estão trabalhando e aí tem que acessar até chegar na sua casa. Imagine só subir um, uma série de degraus, vários e vários lances de degraus e nunca ter um, um fim. E não, você ter uma escadaria que, é, rolante que vai facilitar esse processo. Sim. Sim. Então, assim, são várias técnicas, que eles utilizam é, que geram essa facilidade tem muito também a conexão ali é, da calçada da rua com uh, as moradias então tem muitas moradias que você consegue perceber que tem a calçada era é como se ela faz faz parte das moradias dos comércios então a pessoa ela sai da sua casa é, e ela tem uma uh, ela tem sociabilidade ela tem é, um caminhar, ela tem um, consegue usufruir a calçada é, como sendo um espaço livre, urbano mas de maneira pública sabe? ela consegue, não, a calçada é a extensão do meu lar, é a extensão da minha casa, isso é, isso é muito importante, tem alguns trechos aqui em São Paulo que, que, é, é, que é desse jeito e que assim, é um diferencial muito grande que você vê a criançada ali jogando bola nessa calçada, tem pequenas quadras é, tem música, tem um mobiliário urbano. Então, assim, é o que enriquece, traz vida, diminui a questão da violência, diminui a questão do medo das pessoas é, no sentido de transitarem é, por esses espaços. Uh, e a, acho que outro ponto também muito bacana é a arquitetura de qualidade. É você pensar que, assim, uh, as todas as intervenções que foram feitas têm uma arquitetura de altíssima qualidade. Uh, então, assim, não é entregar o pior para os mais pobres, mas é entregar o melhor. Então, assim, as pessoas, quando elas visualizam isso, elas também, de alguma forma, se sentem pertencentes disso. Porque estão, estão entregando o melhor. E, além de entregar o melhor, eu estou participando junto, eu estou construindo junto. Então, uh, Medellín, ainda a pobreza, sim ainda a violência sim a violência como era antes não claro que não tem diminuiu assim drasticamente é, Medellín foi premiada acho que em 2013 ou 2016 se eu não, acho que foi em 2013 se eu não me engano com, é, com um prêmio é, praticamente Nobel de urbanismo um prêmio que só uh, Nova York uh, cidades de primeiro mundo tinham recebido esse prêmio e Medellín foi um, uma das primeiras cidades da América Latina a receber é, esse prêmio como cidade inovadora, cidade criativa, que conseguiu, que promove, tenta promover uma cultura de paz, que são coisas extremamente importantes. E eu acho que fazendo um comparativo assim com o Brasil, é triste é, alguns pontos que acontecem, mas é, há alternativas. É, é possível fazer, é possível transformar. E um outro uh, lugar também que nós estivemos em, é, em Medellín, que foi em Moravia, no bairro de Moravia, que se assemelha muito ao nosso projeto, que é, eles transformaram também, lá tinha um, uh, um lixão oh, gigantesco, gigantesco, uh, nossa, muito, muito feio, eu vi as, as imagens ali, não tinha acesso, as pessoas eram muita gente que nesse lixão é, pegavam coisas para se alimentar, umas nossa, era muito, muito triste. E eles transformaram é, em, em jardins. E hoje, as flores mais belas de Medellín se concentram ali no bairro de Moravia, que consegue gerar renda para as mulheres que trabalham, é, enfim, recuperando espaços, trazendo mais vida, mais luz, mais esperança para esses espaços. E que eu acho que também é uma boa alternativa para a gente. É, há muitos espaços livres, urbanos, públicos, que tem um potencial muito grande, que a gente deveria estar atuando mais nesses espaços, é, que deveriam é, é, enxergar é, intervenções, potências nesses espaços, e que, de alguma forma, poderiam impactar muito de quem mora ali próximo. Então, uh, enfim, é, acho que eu vou parar por aqui, porque são muitas, <risos> muitas coisas, mas, no geral, assim, eu acho que o, o principal seriam é, esses pontos que, que eu fui. Descrevendo para vocês.
0: Não, mas eu acho que você está trazendo, assim, vários mas e, e isso é extremamente importante. O primeiro deles, eu acho que você ressaltou muito bem, né, que é a diferença entre política de Estado e política de governo. Eu acho que a gente não quer mais política de governo, a gente quer uma política de Estado. Trocou o governo, doesn't matter. Tanto hum. faz, né, porque tem que continuar é uma política de Estado. É, é, sim, sim. Nessa área de, de catadores, a gente percebe que às vezes, coitados, falta um material para eles trabalharem. Por quê? Porque trocou o governo e um estimulava, o outro vai tentar repensar e passa um governo inteiro. Quatro anos não. não. Então, assim, tem que ser política de Estado. Eu acho que você falou, e isso, nós, nós enquanto cidadãos, temos que tentar olhar para isso. Porque o cara que fez ele vai continuar sendo lembrado de qualquer forma, né? E o novo, ele tem que dar continuidade, que isso deve também ser cobrado por nós, né? E Sim. você traz também essa coisa da integração, dessa coisa da... E, e, principalmente, eu acho que isso é muito legal, essa coisa da qualidade, né? Da qualidade. Né? Quer dizer, Na verdade, eu não vou levar para aquela área um produto de má qualidade. E eu também trabalho um pouco, né, Esther? Essa coisa da reciclagem, material reciclado não é de segunda linha, eu consigo obter materiais lindos, belíssimos. Hoje a gente tem alumínio reciclado custa caro, resíduos é, incorporados em coisas, com obra de arte, projetos lindos né, que a gente vê, eu vejo isso, é, eu, eu conheço uma pessoa que era... Ele trabalhava com é, é, torno. E hoje ele está expondo uma peça dele, foi ao Louvre. Você tem uma ideia. E, e usando material reciclado. Né? Eu acho que isso é muito legal. O Ester fala para mim uma coisa. Eu sei também que vocês agora já estão né, é, com esse know-how. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a, a diferença. né? Porque às vezes a gente a gente falou de governo, né, de, de, de poder público, né, e às vezes as pessoas querem fazer grandes intervenções ao invés de, de pequenas micro intervenções no, nas regiões. Como você olha, né, essa coisa de da, da de um projeto de eu ter várias micro intervenções, né, em busca de algo mais duradouro ou vem aquilo e já faz, mas depois passa um tempo, já está tudo... É, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque, como a gente falou de política de Estado, né? É, é, eu Sim. acho que isso é importante discutir isso também, né?
1: Bom, é, eu concordo com todas as... A, a, os dois tipos de intervenções, sendo essas em grande escala ou em menor escala. É, a... Como eu falei, o que é, decepciona, o que frustra muito é essa descontinuidade, porque geralmente os projetos em maior escala é, demoram um tempo para acontecer, é, o recurso uh, que é aplicado é um recurso muito grande, é, há uma série de problemas que acontecem, principalmente quando a se fala em territórios vulneráveis, é, então, assim... Uh, mas de qualquer forma é necessário, por exemplo, quando a gente vai falar em saneamento básico, são lida com o córrego, são obras grandes, grandes, são obras que envolvem um, um, um recurso maior, então assim e é necessário, é importante, é, mas é, eu acho que uh, deve-se dentro da, da, das políticas públicas também valorizar um pouco mais essas micro intervenções, é, também é, fomentar organizações que estão é, atuando nessas microintervenções, o que eu vejo infelizmente é que não há esse, é, esse fomento é que há muito assim, eu conheço por exemplo alguns coletivos que já tentaram é, realizar é, revitalizar algumas praças é, uma série de, de coisas mas sempre é, se depara com a parte burocrática e aí para tudo e aí não tem continuidade e e, ah, mas por quê? Então, assim, eu acho que também precisa ter um trabalho de conscientização, ou não sei, de, de nós, de cobrança por parte do poder público, de falar assim, olha, é, para as mudanças elas acontecerem nos nossos territórios. a gente tem que ter a participação de todos, tem que ter a participação popular, tem que ter a participação de movimentos, de organizações, de iniciativas privadas, é, de universidades, de escolas, como eu falei, tem que tem que, de alguma maneira, tem que reforçar isso, tem que a gente precisa solicitar cada vez mais isso. E eu acho que a importância da, das, micro, das micro intervenções é porque também você tem um contato muito direto com a comunidade, com a população. Você acaba passando um conhecimento que dificilmente você conseguiria passar em um projeto de grande escala. Você tem ali, é, o seu contato é mais diário com os moradores, é, você... Também no sentido, você precisa muito do apoio dos moradores para as coisas elas acontecerem. Então, você, nessas micro, in, micro intervenções, pequenas intervenções, você consegue também é, dar mais autonomia para os moradores. É, nós, dentro do fazendiano, por exemplo, é, a gente busca muito é, mostrar para os moradores: olha, vocês são agentes transformadores da sua própria realidade. É, há problemas? Nós devemos questionar, nós devemos indagar? Sim. Mas nós também não podemos ficar parados só reclamando. Nós temos que fazer alguma coisa. E eu acho que quando entra nessas pequenas intervenções, você começa a ver essa participação muito grande dos moradores, enfim, de diferentes públicos dos moradores, diferentes perfis, na verdade. Então, desde criança ao idoso, a mulher, o homem enfim, um jovem, você consegue é, ver é, é, essa participação maior, esse envolvimento, e quando você constrói junto com a comunidade, a tendência da, é, deles zelarem por esse espaço é muito maior. Então, uh, enfim, eu vejo que são soluções mais rápidas, é, são soluções que quando há essa construção de forma coletiva também são mais duradouras, é, e, e vai trazendo, vai impactando, uh, vai trazendo muitas soluções. O que acontece? Quando a gente fala em, em eh, intervenções maiores, o resultado que você vai ter, o impacto que você vai ter, é muito a longo prazo. E as comunidades, elas não podem ficar esperando esse ah, se, a longo prazo. Precisam ter eh, pequenas intervenções que vão, de alguma forma, eh, estar ancorando, que vão estar apoiando, transformando a vida da das pessoas. Vou falar, vou citar aqui o exemplo, por exemplo, de reformas nas moradias. A gente tem um problema muito grande, um número muito grande de moradias precárias dentro do Brasil. E ah, o que muitos também não sabem é que quando uma moradia ela está ali insalubre, com falta de ventilação, iluminação, com uma série de problemáticas, com o mofo, é, isso acaba atacando diretamente na saúde das pessoas que ali moram. Então, Sim. a gente está falando de saúde. Então, saúde. são pequenas intervenções é, que acabam é, ajudando, que acabam é, contribuindo, trazendo melhor qualidade de vida é, para essas pessoas. Então, é muito importante, como eu disse. Eu não discordo de nenhuma de nem uma <risos> e nem outra. Concordo com as duas. Sou a favor das duas, mas é, não dá para a gente trabalhar só com uma ou outra tem que ter o trabalho das duas e essas é, pequenas intervenções elas fazem um impacto assim, muito, muito, muito grande, e sem falar que também é, a gente consegue ter um número maior de indicadores é, com essas pequenas intervenções também
0: Agora você já começa com outro projeto que são as fazendeiras, é isso? Vocês já Sim. estão criando, eu queria que você contasse um pouco para quem vai estar tá nos ouvindo, que é eu achei é, trabalhar com questões da cozinha, né? Ou de chefe, né? E também é, conta pra gente um pouco desse projeto, eu achei maravilhoso.
1: É, nós começamos no ano passado, nós tivemos que dar uma pausa nos né, projetos que é, nós estávamos realizando por conta da pandemia começamos a atender a comunidade é, com essa parte um pouco mais assistencialista, apoiando com cestas de legumes, cestas básicas, produtos de higiene, limpeza, roupas, brinquedos, leite, fraldas, uma série de coisas, é, porque a gente conseguiu um, um apoio, um suporte muito grande, desde a sociedade civil, é, de institutos, iniciativas privadas, de colégios, de universidades, então... Uh, do poder público também, então a gente conseguiu não só atender a comunidade do Jorginho Colombo, mas a gente conseguiu atender mais 13 comunidades do estado de São Paulo. E, e aí, nesse momento em que nós estávamos realizando essas atividades, essas ações, nós também estávamos fazendo algumas pesquisas e cadastros, e nesses cadastros constavam assim, muito, um número muito grande de mulheres desempregadas, é, morando de aluguel, com filhos, com baixíssima escolaridade. Algumas nunca tinham feito um curso na vida delas. A maioria, sim, não tinham terminado o, o ensino médio. Então, é, nós ficamos preocupados com essa realidade e começamos é, a pensar, não, vamos atuar com as mulheres também. A princípio, é, como é, nós temos uma cozinha comunitária que ela estava desativada e ela foi ativada para a realização de marmitas, a produção de marmitas ali durante uh, a, a pandemia, nós também uh, falamos, ah então vamos começar com o curso na área da gastronomia e paralelo ao curso da área da gastronomia, nós também criamos o curso na área da construção civil, porque nós sabemos que hoje o mercado da construção civil é predominantemente marcado por homens, há pouquíssimas mulheres. E a Sim. gente sabe que, infelizmente, é, há uma baixa qualidade é desses profissionais. São pouquíssimos profissionais na área da construção civil que conseguem se destacar, que conseguem oferecer, ofertar um trabalho bem feito. E a gente sabe que a mulher ali quando ela aprende, ela uh, uh, principalmente com os detalhes, ela, ela é mais detalhista, ela é mais cuidadosa, Sim. ela tem mais, mais sensibilidade. E aí nós falamos assim, bom, a gente precisa de alguma maneira ampliar o leque de opções para essas mulheres. E aí Uh, abrimos cursos na área é, da construção civil, então nós tivemos cursos de azulejista, é, de pintura, de eletricista, de pintura, inclusive, já aconteceu em outra comunidade. É, a, a nossa ideia é expandir para outras comunidades também, porque a gente porque tem gerado um resultado muito positivo. É, tem, mulheres estão conseguindo, já conseguiram trabalho, já estão trabalhando na área da construção civil, é, muitas delas já conseguem reformar as suas próprias as suas próprias casas e também a gente consegue ter um, um acompanhamento da das fazendeiras e elas começam a participar muito mais das ações que acontecem dentro da comunidade e é muito interessante desse projeto porque as aulas práticas acontecem na casa delas, então ao mesmo tempo que a gente gera qualificação profissional, trabalhamos muito nessa parte, mas a gente também está oferecendo uma maior qualidade de vida, já que os ambientes são reformados por elas, uhum. e essa conexão também com uh, gerando mais oportunidades de emprego.
0: Isso é maravilhoso. Eu queria te perguntar uma coisa. Na verdade, você não só está formando né, as próprias fazendeiras, a questão da... da né, de, de, de chefes e de, de projetos eh, também da construção civil, mas também eh, de liderança, né? porque você está e... estabelecendo aí uma... Eu queria tocar um pouco, antes de a gente estar tá terminando, né? é, eu queria que você veio de uma formação de arquitetura. Né? A gente sabe que hoje, nas universidades, os cursos de graduação eles têm que ter cada vez mais um olhar para a extensão. Isso já, inclusive, Sim. tem na resolução, né? Eu, eu queria que você fizesse é, um, um, uma ajuda para a gente aí, uma fala, no sentido de que... Bom, primeiro, nós estamos falando de algum skill, que é muito importante, liderança. Dois, olhar para a comunidade, olhar para a sociedade, olhar para o outro, a questão da empatia, né? o trabalho em grandes empresas, se eu for para grandes empresas, eu vou ter que saber trabalhar em York Team, eu vou ter que olhar para o outro, né? Então, Sim. eu queria que você nos, nos falasse um pouco assim, quer dizer, o que esses jovens e o que as universidades têm que se preocuparem para formar novos jovens, né? Oi, Esther, deixa eu só, antes de você começar a contar, só para você ter uma ideia, eu trabalho, às vezes, com o pessoal da engenharia, viu? E você, hum, sabe o é. que eu faço? Eu pego os meninos e as meninas né? e eu faço o seguinte, tem que fazer um trabalho, como eu trabalho com um resíduos, né? eu, eu hum. falo assim, vocês têm que ir lá na cooperativa, fazer um vídeo, e não basta só ter vídeo, você tem que aparecer no vídeo. No começo, <risos> é, eles brigam comigo, não sei o quê, depois eu compro pipoca e guaraná e a gente fica assistindo o vídeo, é uma choradeira, porque eles falam que isso é transformador na vida. Imagina. Então, é legal quando você fala isso, e eu queria que você nos desse alguma dica aí de, dessa coisa da liderança e também da questão social, de como né, para estimular essa transformação social. Por favor.
1: Bom, então, é... eu fico até muito feliz com isso que você acabou de contar, esse depoimento porque realmente tem muitos jovens que não têm contato nenhum é, com projetos sociais, com as comunidades. É, geralmente visualizam ou sabem aquilo que vem na televisão ou na, na, nas redes sociais. Então assim é, um, é muito limitado, né? É um conhecimento muito muito limitado. E hoje a gente sabe que em pleno século 21, é, independentemente de qualquer profissão é, que é, que alguém vá exercer ou que está exercendo, é extremamente importante ter todo esse conhecimento, ter todo esse olhar, é, a pandemia, por exemplo, foi um deu um desses sinais, né? Que uh, ela, ela atingiu, ela não atingiu só os mais pobres, ela atingiu a todos. Então a gente percebe é, e tem muitas e muitas outras coisas que estão por acontecer e que se a, se a gente não se unir que se a cidade informal não trabalhar com a cidade é, formal, enfim, vice-versa... É, há uma série de catástrofes que estão por acontecer. Então, o impacto é muito grande na vida um do outro. Não, a gente não pode é, ser escudentes e achar que ah, não, isso nunca vai atingir, isso nunca vai acontecer comigo, não. Pelo contrário, um dia, sim, vai bater na porta, vai, e vai bater na porta de todos. Então, acho que é muito importante é, as universidades elas trabalharem ainda mais com essas extensões, com esse olhar de fora da universidade, é, o olhar de fora para fora da, das paredes, para fora da, dos limites, para fora dos artigos. É, enfim, tem que ter, é muito importante, a gente sabe, o conhecimento acadêmico, teórico e prático, mas é ainda mais importante quando há essas conexões, é, quando a, onde as pessoas elas podem ver de fato, chegar ali e ver o que acontece, e, e pensar assim, bom, é, um dia se, se eu for trabalhar, é, eu, tudo bem, eu vou ter o meu trabalho, mas por que eu também não posso pensar é, nessas pessoas, sei lá, que um dia eu visitei, que um dia eu conheci? É importante para a gente saber o que existe, o que está por trás do nosso muro, o que está por trás ali de, de uma calçada, desses muros in, in, Invisíveis, praticamente. E eu acho que é muito importante também o que você falou, a questão da, da liderança, de criar líderes. É, porque eu acho que a gente faz muito isso. A, gente, a partir do momento que nós estamos atuando nesses territórios, a gente trabalha, como eu falei, muito com a autonomia dessas pessoas. E trabalha muito com a dignidade. A gente valoriza muito o potencial é, de cada morador. Independentemente do conhecimento que ele tenha ou não tenha, é, a gente tenta é, trabalhar ali com a autoestima, falar, olha, você é capaz, a gente escutou muito de algumas mulheres falando assim, eu achava que eu não era capaz de trabalhar no mercado da construção civil, de fazer uma reforma na minha casa, de realizar isso e isso. E hoje não, você vê que elas se sentem empoderadas, é, sentem tem forças, então... É, a gente percebe que você vai é, vai formando também novos líderes, vai formando novas estes, novas Camilas, novos Érik, novas uma série de pessoas que também começam a pensar, começam a agir, começam a criar é, esses projetos, as suas atuações, enfim. Se eu pudesse realmente assim fazer um pedido, eu com certeza é, falaria para cada vez mais dentro das universidades, dentro das grades das universidades, principalmente da grade curricular ali é, sabe, trazer mais desses assuntos, é, mostrar, levar, por que não levar líderes comunitários também para dentro das universidades, é, por que não uh, expandir cada vez mais esse olhar, por que não uh, ter essa, essa escuta, uh, essa troca, que é muito, muito, mas muito rica. Então, é um, uma série de, de possibilidades que a gente consegue trabalhar, que a gente consegue atuar. E eu sou, eu tenho um pouco de trauma quando tem um, um projeto que fica no papel, então é, assim, olha, se alguma coisa que eu vou escrever ou desenhar, qualquer, tem, que, tem que sair do papel, porque eu tenho um, um trauma muito grande, assim, e eu acho que é, a gente, eu sei que a sociedade é, ela está desacreditada de uma série de coisas, elas não, não enxergam caminhos para uma série de, de, de problemas, é, mas é, a gente aqui tenta procurar e é, permanecer é, com fé, com esperança acreditando que sim e quando a gente dá o primeiro passo é, a gente, é como se nós estivéssemos movendo montanhas eu acho que falta muito isso de nós sabe? É, independentemente de qual seja a situação social a, é, gênero, classe enfim, uma série de coisas independentemente do que, uh, do que seja a gente precisa dar o primeiro passo e quando a gente dá esse primeiro passo com certeza a gente está é, movendo uma série de montanhas e a gente está mexendo com a estrutura, com essa estrutura que é tão enraizada em, de, de não fazer, de, sabe, de, de das coisas não acontecerem, né, então dá sim para fazer, a gente crê, acredita muito nisso.
0: Olha, Esther, eu, eu vejo você falar e eu fico emocionado, sabia? Porque é, eu fico lembrando, claro, que na minha geração a gente não teve essa formação, né, e quando você fala, eu percebo, né, essa jovialidade, essa questão da energia, né, e é isso que me faz pensar que no futuro a gente vai ter um mundo melhor, né, eu acho que é, é isso só que a gente tem que pensar e tem que acreditar estimular cada vez mais, né? É, o uso de consumidores pequenos, né? Que fazem suas próprias, seus próprios produtos e que te, trabalhe isso, né? Olha, Esther, e eu acho que também que o que você falou, é, eu queria também fazer uma provocação aqui no canal, hein? Essa coisa da extensão, essa coisa da formação social, da liderança, é, é para Todas as áreas, seja química, Exato. engenharia, matemática, biologia, porque é, é, todos os problemas hoje estão muito mais complexos, e a gente vai precisar de biólogos, tenho certeza, no seu projeto você tinha ambientalista, você tinha preocupações com, né, com várias... Nós
1: temos, nós temos é, uma diversidade muito grande, eu não falei isso, mas assim, é, há, há pessoas de diferentes perfis uh, dentro do fazendinhando. E, e nós somos muito a favor disso, dessa diversidade de profissões. É, não vai ser uh, uma determinada profissão específica que, que vai conseguir ali sozinho resolver todos os problemas. Não, quando a gente começa a atuar, começa a cavar... Tudo, mexer mesmo com as coisas, a gente percebe, não, mas a gente precisa do conhecimento uh, de, de tal pessoa, não, mas a gente precisa disso e disso e daquilo, então é extremamente importante, muito, muito, muito importante.
0: Olha, Esther, eu fico muito, mas muito grato a você, eu acho que a gente conversou uma coisa tão, tão importante aqui, que é como trazer, como promover essa como fazer essa transformação social, né, eu acho que, que é um trabalho, né, como a gente viu, né, de, de intervenções curtas e longas, né, que eu acho que isso é, que tem que ter aporte, né, e eu, antes de terminar, eu queria que você te, usasse aqui o canal também, para dizer, é, as pessoas que quiserem contribuir com os projetos que vocês vêm conduzindo, né, eu sei que vocês o Instituto Fazendinando é um instituto sério, né? Que vocês vem fazendo um trabalho bastante voltado para a comunidade. Então, eu queria que você deixasse aqui algum, alguma, alguma orientação é, de que como que é, eu sei que tem o site do Fazendiando, né? Então, eu queria isso. que você falasse aqui sobre isso pra, antes de a gente finalizar.
1: É pelo site mesmo, é www.fazendinando.org. Aí lá vai encontrar um pouco dos nossos projetos, um resumo dos nossos projetos, vai encontrar também é, o e-mail, que aí no caso se quiser deixar alguma mensagem é, é, para ajudar de forma voluntária, para ajudar com algum conhecimento também, é só escrever por lá e tem também a parte das doações que aí tem, é, explica tudo direitinho, ou também se quem quiser conhecer um pouco mais do nosso projeto pelas redes sociais tem lá o Facebook e o Instagram arroba é, é, fazendinhando
0: Olha, eu sou muito, mas muito agradecido a você de estar aqui e muito obrigado. Eu, eu só é, te Imagina, peço, assim, te caso você queira deixar alguma mensagem para o jovem especial, por quê? Porque é aquele que muitas vezes tem dificuldade no estudo, né? Eu sei que você não tinha escola aí no Jardim Colombo quando você eu estudava. Não tem ainda, <risos> Você não tem ainda, então. Então você <risos> caminhava muito. Então Sim. essa história de vida é muito, muito, muito inspiradora. Então, se você quiser deixar alguma mensagem, por favor, fique à vontade.
1: Bom, é, vou fazer um, um pezinho, né, no que você já falou essa questão da educação, é, porque assim realmente quando eu era criança, até hoje não tem uma escola no, no Jardim Colombo. É, e para eu ter acesso à educação, eu tinha que andar ali é, uns 25, 30 minutos, e era um, um caminho bem complicado, bem difícil mesmo, não, não era muito fácil é, para é, chegar até a escola. É, e quando chovia, então, pior ainda, mas eu não lembro, é, eu conto nos dedos os dias que eu, tinha, que eu tive falta durante todos os meus anos a, na, na escola. E eu sei muito bem é, o quão é difícil uh, hoje para um jovem atuar, se envolver, se engajar, é, criar, inovar, pensar na, na, na educação como um processo de transformação, mas é, eu acredito muito que é a educação que vai transformar, que a educação ela salva, que a educação ela lapida, é, que a educação ela abre pontes, conexões, é, em, em, entre tantas outras coisas. E, então, acho que, assim, uh, o meu recado que eu deixo para cada um de vocês, principalmente para os jovens, uh, não desistam, sabe? Eu acho que uh, quando a gente está no, no período da juventude, ali, da adolescência, também, a gente tem muito, acontece uma série de coisas que a gente quer desistir, que a gente quer, acha que não tem mais jeito, que não há mais solução. É, então, assim, não desistam, continuem na sua caminhada, continuem persistindo nos seus sonhos. É, e eu acho que quando a gente tem um sonho uh, assim, individual, é bacana, é importante. Mas quando a gente sonha de forma coletiva e quando a gente sonha também pensando no bem comum é, de todos, é mais difícil, mas com certeza assim, as recompensas que você vai obter elas são grandiosas. Eu falo que eu fiz arquitetura porque eu queria mudar a minha comunidade, mas eu acho que a arquitetura ela mudou a, a ester que há dentro de mim. É a Fazendinha, é, todos os projetos que nós desenvolvemos, não só mudou a minha comunidade, mas me mudou de uma forma assim é, gigantesca. Me, me quebrou por várias vezes e, nesse, e nessas quebras depois foram é, se juntando, conexões foram é, é, sendo criadas. É como se fosse um vaso que quebra, mas foi moldado novamente. E eu vejo que uh, a educação, ela me moldou. Ela, eu tive um, uma série de chances de, uh, de desistir, de entrar em outros caminhos, de escolher uh, qualquer outros lados, outras coisas. E não e eu não, não escolhi isso, e olha que eu fui muito julgada, eu fui muito criticada, eu fui muito menosprezada é, por ser mulher, por ser negra, por, por morar no, numa periferia, e nem por isso, nenhum desses motivos nunca, nunca me fizeram desistir então se você puder, em alguns momentos da sua vida, fechar os olhos, fechar os ouvidos para as críticas negativas e pensar apenas naquelas coisas que vão te construir, que vão te fortalecer, é muito importante. Faça isso. Porque eu, eu tive que fazer, ainda hoje, faço de vez em quando também, mas é, eu fiz isso e eu vejo a importância que é. E nunca, mais nunca deixe de acreditar em você e no potencial que existe em você. Não precisa de grandes transformações, não precisa estar nas grandes mídias, não precisa estar... Enfim, é, para achar que você tem valor. Cada um tem o um valor. Quando eu era criança, eu recebi a mão, literalmente, eu recebi a mão e o abraço de muitas, de muitas pessoas. E foi através dessas mãos, através desses abraços, é, através de, desses conselhos, que eu sou hoje a pessoa que, é, enfim, que eu, estou me, que, que eu estou me tornando e conseguindo, de alguma maneira, é, impactar um pouquinho a sociedade.
0: Esther, é meu muito, muito obrigado, que eu acho que você nos deu muitas informações, muita, é, acho que muita lição também de vida, de, 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 de formas, né? É, e trouxe também muitas, muito conteúdo, que eu acho que isso é extremamente importante nesse processo de transformação social. Meu muito, mas meu muito obrigado. E aquele... Imagina. E aqueles que estão nos ouvindo aqui no canal Professor Polímeros para Jovem Cientista, olha, se você gostou dessa entrevista, que foi maravilhosa, eu não queria acabar, né? Mas a gente sabe que tem um time da internet, né? Então, ó, se você gostou, compartilha. Não esquece de dar um like, né? E eu esqueço sempre, não se esqueçam de se inscrever no canal. Lembrando que o nosso Professor Polímeros também tem Instagram, professor Polímero, Segue nós lá e, olha, muito obrigado, vejo vocês aqui no canal. Um abraço!